0: Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
1: Wer noch keine Pläne fürs Wochenende hat, der sollte jetzt ganz genau zuhören. Denn wir haben heute fünf neue Kinostarts, über die wir sprechen wollen. Und alle fünf sind wirklich unterschiedlich. Das heißt, höchstwahrscheinlich ist für jeden etwas dabei. Ob das aber wirklich so ist, das bespreche ich jetzt mit Kinoexpertin Anna Wollner. Hi Anna. Na, hallo. Wir haben viel vor. Deshalb starten wir gleich mal mit Spannung pur. The Snowman, ein Thriller. Worum geht's? Es ist ähm, eine Literaturverfilmung,
0: ein norwegischer Thriller von Jo Nesbö mit Michael Fassbender in der Hauptrolle und von Thomas Alfredson, einem Regisseur, der einen wunderbaren Vampirfilm gemacht hat, nämlich Let the White One In. Ich habe jetzt den deutschen Titel natürlich vergessen. Und eigentlich wollte bei diesem Film Martin Scorsese Regie führen, der hat es dann aber doch nicht gemacht und hier ist nur als Executive Producer aufgetreten. Vielleicht, weil er geahnt hat, dass dieser Film ein bisschen in die Hose gehen wird, trotz Michael Fassbender in der Hauptrolle, denn es ist eine absolut Emotionslose und unspannende krimi verfilmung die vor sich hin plätschert spielt zwar spannungsgeladen und mit großen bildern in norwegen aber das einzige was ich davon wirklich bekommen habe, waren definitiv keine gänsehaut weil der fall etwas so spannend ist sondern kalte füße mhm. weil Fassbender die meiste zeit mit grimmigem gesicht durch den schnee stapft oder durch schneelandschaften fährt aber ansonsten hat mich der film null gepackt ich konnte mich überhaupt nicht mit der hauptfigur dem ermittelnden kommissar identifizieren der herr von Fassbender gespielt wird es ist so eine krimi verfilmung die ganz ganz viele Erzählstränge aufbaut, dann die meisten davon links liegen, lässt sich überhaupt nicht mehr dafür interessiert. Ich kann dir also noch nicht mal wirklich sagen, worum es in diesem Film geht, weil es ging irgendwie um einen Serienmörder, der Frauen ermordet und immer einen Schneemann in den Schnee zeichnet. Daher zumindest der Titel und es ist in dieser Reihe um den Kommissar auch nicht das erste Buch, sondern ich glaube das siebte. Der Regisseur selber hat sich schon so ein bisschen davon distanziert und gesagt, er hat gar nicht das ganze Buch verfilmt, sondern nur Teile davon aus Zeitdruck und und das merkt man in diesem Film von vorne bis hinten
1: vollkommen an. Ist ja auch schon ein bisschen skurril, wenn ein Serienmörder irgendwie Schneemänner in den Schnee zeichnet.
0: Ach, du, den Skandinaviern an sich traue ich natürlich erstmal alles zu. Und auch das, und ich glaube in dem Fall, ist das Buch tatsächlich wesentlich spannender als der Film.
1: Vielleicht ist ja der nächste Film ein bisschen spannender, um den es geht. Geo Storm mit Gerard Butler und Jim Sturges. Hält der Film denn, was er verspricht?
0: Nee, es kommt darauf an, was du von diesem Film erwartest. Wenn du einen Katastrophenfilm erwartest, der auch in den 90ern hätte gemacht werden können, dann hält dieser Film durchaus, was er verspricht. Denn es geht mal wieder darum, die Welt zu retten. Und die Ausgangssituation ist ja, von dem gar nicht so fern, was wir dieses Jahr erlebt haben, nämlich Wetterextreme in allen Kategorien. Also allein vor zwei Wochen in Berlin der riesengroße Sturm. Also nicht nur in Berlin, eigentlich in ganz Deutschland. Oder die ganzen Hurricanes und Tornados in Amerika, die Fluten etc. Damit spielt dieser Film, dass es eine Rettungsidee gibt, eines erdumspannenden Satellitensystems namens Dutchboy, das im All von so einer Wetterkontrollstation angelegt an die ISS die Wetterextreme und Naturkatastrophen, die die Erde heimsuchen, eindämmen, kontrollieren und regulieren, bis es irgendwann Ausfälle gibt und erst ein afghanisches Dorf in der Wüste von einem Eissturm dahingerafft wird und dann in Hongkong die Straße aufbricht, weil Lava rauskommt und man erst denkt, das sind Gasexplosionen. Aber irgendwann findet der Erfinder dieses Dutch-Boy-Systems raus, Jake, gespielt eben von Jabbar Butler, dass sein System eigentlich sein ja wie ein gut geöltes, Uhrwerk laufendes Erdrettungssystem gehackt wurde, mit einem Virus bespielt wurde und deswegen jetzt eben ein Geostorm auftauchen soll, der die ganze Erde dahinrafft. und als er das merkt, dass hier ein ganz, ganz böser Bösewicht in den Reihen des amerikanischen Präsidenten zu finden ist, ist es natürlich an ihm die Welt zu retten und das ist ja schon so ein bisschen Hanebüchen absurd, weil der Film dann noch so eine globalisierte Ebene mit reinspielt, dass in der ISS natürlich sämtliche Nationen dieser Erde vertreten sind. Zwar die Welt von einem Amerikaner gerettet wird, der zwar in Schottland geboren wurde, aber natürlich unter der amerikanischen Flagge aufläuft. Und selbst Alexandra Maria Lara als deutsche Astronautin hier so einen Gravity-Moment mit ihm hat und mit ihm gemeinsam durchs All schwebt. Aber es ist tatsächlich ja, so ein Film, der die Messlatte für zukünftige Action-Trash-Filme, die im All spielen, recht hoch hochlegen. Und ein Film vollkommen ohne Selbstironie, aber mit absoluter Selbstüberschätzung, was die Klimaanrettung angeht, dass ich am Ende fast schon lachen musste. Aber ich glaube, das war nicht die Intention der Macher.
1: Vielleicht müssen wir so ein bisschen das Genre wechseln, damit wir ein paar Empfehlungen auch dabei haben. <lacht> Wie sieht es denn mit dem Biopic aus, was äh, du uns heute hier noch präsentieren willst? Borg McEnroe, das beschäftigt sich mit dem Wimbledon Duell 1980. Was ist ja, denn an der ist, Geschichte so spannend?
0: Das ist nicht wirklich ein Biopic, würde ich sagen, sondern ein sport Thriller, weil der Regisseur Janus Metz sich hier wirklich dieses Tennis-Matche aller Matche herausgesucht hat, das Wimbledon Finale zwischen Björn Borg und John McEnroe 1980 und da macht er so ein bisschen so einen Rush für Arme. Wir erinnern uns an diesen Rennfahrerfilm mit Daniel Brühl als Niki Lauda, weil er die beiden Sportler hier gegeneinander ausspielt. Nicht nur auf dem Platz, sondern vor allem neben dem Platz. Natürlich zwei Charaktere präsentiert. Der eine vollkommen auf den Sport konzentriert, in sich gekehrt. Ein vollkommen immer gleichbleibendes Muster hat, um sich auf das Spiel vorzubereiten. Björn Borg und auf der anderen Seite eben John McEnroe, der so eine Art tennis -Tourette auf dem Platz hat und jeden beschimpft und sich nicht nur auf sein Spiel konzentriert, sondern vor dem Spiel auch gerne mal einen über den Durst trinkt. Und diese beiden sehr unterschiedlichen Charaktere spielt er eben gegeneinander aus. Natürlich ist das letzte Drittel des Films eben das Finale und da sind die Tennisszenen dann so mit wackeliger Handkamera und nachgestellten Szenen, versuchen die Spannung von einst wirklich mit so einer übertriebenen Spieldynamik aufzubauen. Es ist aber total überdramatisiert, vor allem wenn man weiß, wie der Film ausgeht und da um jetzt den Tennisfilm an sich nicht komplett zu wenn es Tennis im Kino sein soll, einfach noch ein paar Wochen warten, denn Mitte November kommt Battle of the Sexes mit Emma Stone und Steve Carell ins Kino, auch ein Duell der Giganten, allerdings das erste Spiel Mann versus Frau und das ist in diesem Jahr tatsächlich für mich der bessere Tennisfilm.
1: Vielleicht ähm, können wir ja auf das Urteil von Cannes vertrauen. <lacht> The Square hat ja ganz gut abgeschnitten bei den Filmfestspielen. Was sagst du denn dazu?
0: Ja, The Square, eine schwedische Gesellschaftssatire von Ruben Östlund, der für mich... Ich merke schon, es ist in dieser Woche trotz der fünf Filme werden wir nicht so richtig warm miteinander, das Kino und ich. Das Square ist ein super Film, aber Ruben Östmund hat schon einen besseren Film gemacht, nämlich Die höhere Gewalt. Kam vor zwei Jahren, glaube ich, ins Kino, wo ein Familienvater seine Familie bei einer Lawine im Stich lässt und danach dieser Mikrokosmos Familie zusammenstürzt. Jetzt hier in Das Square stürzt keine Familie zusammen, sondern eine ganze Gesellschaftsschicht mehr oder weniger, denn Das Square ist eine Gesellschaftssatire, die im Kunstmilieu angesiedelt ist, in einem Museum, wo die Hauptfigur Kurator ist und eben eine Ausstellung vorbereitet, die das quer heißt und dieser Mann, der uns eigentlich am Anfang als recht sympathisch etabliert wird, immer weiter abrutscht und immer merkwürdiger wird in seinem Verhalten und der ganze Film, diese Äthepetete, e das Kunstwerk möchte uns zum Nachdenken anregen, High Society, Kunstverständnis, ich werfe latent meinen Seidenschal nach hinten, Szene auf die Schippe nimmt und das so seziert. Und dieses Sezieren, das macht er sehr genau, oben östen, und das spielt er sehr detailreich aus. Der Film ist zweieinhalb Stunden lang und da merkt man, es ist fast schon einen Ticken zu lang, weil es mitunter ein bisschen zäh ist. Es gibt großartige Szenen, zum Beispiel eine Beischlafszene zwischen dem Kunstkurator und einer amerikanischen Journalistin, die ihn vorher noch interviewt hat, die hier jetzt nach dem Akt darüber diskutieren, wer das volle Kondom entsorgt. Das sind natürlich Szenen, die bewusst wehtun, mit denen er spielt, aber die für mich das Quer haben am Ende dann doch einen Ticken zu lang werden lassen. Trotzdem kann man in dieser Woche tatsächlich machen, wenn man sich die anderen Filme anguckt.
1: Der letzte Film, den wir heute noch besprechen wollen, heißt Es war einmal Indianerland, ein deutscher Film. Und ich muss sagen, ich habe mir zwar den Trailer angesehen, aber ich werde wirklich nicht schlau <lacht> daraus. Was ist da los? Das ist pure Absicht, weil Es war einmal Indianerland
0: ist relativ viel in einem. Ein Märchen, ein Road-Movie, eine Coming-of-Age-Geschichte, eine Literaturverfilmung, das Ganze gibt es nämlich schon als Roman, ist glaube ich auch Pflichtlektüre in einigen Schulen und hat eben eine musikvideoclip ästhetik in die man sich erstmal einfinden muss. Es geht, wie das oft in Coming-of-Age-Geschichten ist, um einen männlichen, adolescenten Hauptdarsteller, hier Mauser, 17 Jahre alt, gleichzeitig der Held und auch der Ich-Erzähler der Geschichte und es wirkt so ein bisschen so, als würde er sich diese Geschichte selber erzählen, weil er sich selber anspricht und der Film hat so eine über übertriebene Künstlichkeit, die einem manchmal ein bisschen auf die Nerven gehen kann, aber ganz bewusst, weil die Geschichte mal vorspult, mal zurückspult, mal mit doppelter Geschwindigkeit erzählt, mal in Zeitlupe und es ist einfach so ein Bilderrausch, der nicht immer einer Logik folgen muss, denn diese Hauptfigur ist unglücklich verliebt, sein Vater ermordet seine Stiefmutter, er selber will eigentlich Boxprofi werden, dann hat er noch ein junges Mädel, die selber in ihn verliebt ist, er aber diese Gefühle nicht erwidern kann und alles zusammen macht sich irgendwie auf den Weg zu einer Musik Festival und er sieht immer wieder einen Indianer, also er hat so eine Vision eines Indianers, die aber nur er sieht und dieser Bilderrausch bringt diese Problematik eigentlich ganz gut auf den Punkt, denn genau darum geht es ja beim Erwachsenwerden, um den Rausch und die fehlende Logik zwischen Pubertät und Erwachsenwerden und da ist der Film eigentlich schon eine Punktlandung.
1: Also wenn man jetzt unbedingt ins Kino gehen will diese Woche und sich zwischen den fünf Filmen entscheiden muss, welchen würdest du auswählen? Also um das Ganze jetzt auf den Punkt zu
0: bringen, würde ich sagen, erst The Square, dann Borg McEnroe, dann ablachenden Geostorm, beziehungsweise vielleicht, wenn man dem deutschen Kino zugeneigt ist, Clemens Schickmark, Emilia Schülemark, die hier alle mitspielen, es war einmal Indianerland und ganz zum Schluss The Snowman, aber von dem rate ich eigentlich in erster Linie
1: ab. Also wir haben auf jeden Fall was zu tun am Wochenende, würde ich sagen. Vielen Dank dir für die Einschätzung der dieswöchigen Kinoneustarts, Anna.